0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Hörndl, und Co., dem Podcast der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik. Diesmal werde ich, Maria, euch durch die Episode begleiten und gemeinsam werden wir interessante Aspekte aus der österreichischen Fischereiwirtschaft und aus dem Bildungsbereich zu dieser Thematik erfahren, da das Lebensmittelfisch schon seit längerem im Trend liegt. Seid gespannt und hört gleich, was uns Leo Kirchmeier dazu erzählen kann. Hallo Herr Kirchmeier, ich bin sehr froh, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir über die österreichische Fischereiwirtschaft zu sprechen und dass auch die äh, Hörerinnen und Hörer, bis sie wissen, wer sie genau sind, würde ich Sie jetzt einmal bitten, dass Sie sich einfach mal kurz vorstellen.
1: Ja, einen schönen guten Tag, ich bin der Leo Kirchmeier, ich bin in der Landwirtschaftskammer Niederösterreich für die Bereiche Aquakultur und Fischerei auch zuständig und betreue in dieser Funktion auch, die Branchenverbände als Geschäftsführer, konkret ist es eben die Dachorganisation, also Österreichischer Verband für Fischerei, Wirtschaft und Aquakultur und der Niederösterreichische Teicherverband.
0: Mhm, und dass wir jetzt ein bisschen einen Überblick bekommen, welche Fischereisparten gibt es denn eigentlich in Österreich und
1: welche Fischarten sind denn in Österreich relevant? Also ganz prinzipiell muss man da mal unterscheiden, also Fischerei und Aquakultur, das ist so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sperrig, aber äh, die Fischerei ist im Prinzip das, was man darunter versteht, sich aus Freigewässern, das mag jetzt ein Fließgewässer sein oder ein See, sozusagen die Wildfische sich anzueignen, während die Aquakultur äh, die Produktion beschreibt. Also aus der Landwirtschaftskammer kommend, könnte man sagen, auf die Fische etwas draufmessen. Das wäre so äh, gut verständlich, beziehungsweise äh, in abgeschlossenen Systemen versuchen, durch Fütterung und gezielte Bewirtschaftung hier Maßnahmen zu setzen. Also das ist die Aquakultur. In Wahrheit ist es die Teichwirtschaft, ist es die Forellenproduktion und ist es neuerdings auch die Indoor-Produktion von Fischen in Kreislaufanlagen. Also da sind wir in Österreich durchaus sehr divers aufgestellt und eigentlich auch sehr geschichtsträchtig geht das zu, die Anfänge der Aquakultur, also der gezielten Produktion von Fischen in Anlagen, geht ja wirklich über Jahrhunderte zurück. Die erste Nennung von Teichen war etwa 1280 bei Zwettl in Ratschenhof. Also da sind schon Teiche nachgewiesen. Es also ist wirklich eine sehr lange Tradition. Mit den Forellen hat es etwas später begonnen, vor allem dann in den Nachkriegsjahren hat man hier versucht, auch Forellenartige zu züchten. Und jetzt eben seit ja gut zehn Jahren gibt es auch diese Indoor-Produktion in Kreislaufanlagen. Das sind sehr technische Anlagen und da ist man relativ unabhängig von natürlichen Wasserressourcen und auch der Fläche. Es ermöglicht mitunter auch in der Stadt Fisch zu produzieren.
0: Danke für eine sehr umfangreiche Antwort. Jetzt, dass man ein bisschen so sich vorstellen kann, wie, also wie viele Betriebe es gibt und wie es mit der Produktion ausschaut. Kurz einfach die Fischproduktion in Österreich einfach in
1: Zahlen ein bisschen erklären. Sehr gern. Also im Prinzip kann man hier nur auf die offiziellen Daten der Statistik zurückgreifen. Da geht es um diese Speisefischproduktion. Was hier allerdings, muss man das gleich dazu sagen, nicht erfasst wird, sind die vielen Hobbybetriebe, die zum Beispiel Fische für die Eigenversorgung, für sich selbst, für die Familie, für Verwandte, für Freunde produzieren. Also wirklich die, sage ich mal, marktrelevanten sind hier erfasst. Und da haben wir eben zuletzt 2020 die Zahlen nun bekommen. Und wir produzieren in Österreich jetzt ungefähr 4.500 Tonnen gesamt. Wie gesagt, das teilt sich dann auf diese drei Sparten: Karpfenteichwirtschaft, Salmonidenproduktion, also Forellenartige und Interproduktion in Kreislaufanlagen auf. Und man könnte sagen, der Großteil über, also knapp 3.300 Tonnen fällt auf die Forellenartigen. Dann ist der nächste Sektor die Karpfenteichwirtschaft, die Karpfenproduktion mit nicht ganz 700 Tonnen, und die Aquakultur in Kreislaufanlagen mit dem Hauptfisch des afrikanischen Welses macht etwas über 500 Tonnen aus. Tendenz steigend. Das heißt, wir hatten zuletzt vom Ministerium herausgegeben, die Strategie Aquakultur 2020, die können wir nun evaluieren, weil wir eben die Zahlen haben. Und man hat aber sehr gut und sehr schön gesehen, dass man die Produktion durchaus massiv gesteigert hat in Österreich.
0: Und warum ist Ihrer Meinung nach jetzt die heimische Fischereiwirtschaft eigentlich so wichtig? Und wie schaut es dann eigentlich mit dem Selbstversorgungsgrad in Österreich aus?
1: Naja, das Selbstversorgungsgrad, das ist ja so ein bisschen ein Hinkelbein, ja. Also wir müssen schon realistisch bleiben, Österreich ist ja ein Binnenstaat. Zu der Aquakulturproduktion äh, zum Fischkonsum auf Österreich hinaufgerechnet wird ja auch dazu gezählt zum Beispiel der Thunfisch, die Makrele, der Dorsch, die ganzen Muscheln auch eingelegt in Dosen und dergleichen. Ja. Das heißt, das sind aber alles auch Arten, Fischarten oder Mollusken, wie man so schön in der Fachsprache sagt, die wir eigentlich in Österreich ja gar nicht produzieren können. Das heißt, der Selbstversorgungsgrad von jetzt aktuell etwas über sieben Prozent ist immer auch in dieser Hinsicht zu so beleuchten, dass ja da Arten dabei sind, die wir nicht produzieren können. Das heißt, wir werden vermutlich nie zu 100% überhaupt kommen können. Aber... Wir können uns durchaus auch anschauen, was wäre, wenn Spiel betreiben und nur mögliche Fische, Süßwasserfische betrachten, die wir auch produzieren könnten. Aber auch da hinten wir hinten nach und das ist äh, ungefähr bei 35 Prozent, je nachdem, wie wir das rechnen, sozusagen, welche Arten wir uns dazu trauen, selber zu produzieren. Also das heißt auch in der Kürze, wir haben zu wenig Fisch indoor, auf der anderen Seite gibt es aktuelle Studien, die zum Beispiel auf dem Sektor der Forellenproduktion beleuchten, was haben wir denn in Österreich wirklich vor dem Produ äh Produktionspotenzial? Also was könnten wir, wenn wir alles heben, was wir an Potenzial haben? Und siehe da, da produzieren wir äh, einen Bruchteil nur von dem, was wir machen könnten, basierend auf Wasserentnahme, zum Beispiel das Fließgewässer. Das heißt, einen Ansatz zu verfolgen, wo man durchaus auch ein, ein, ein Konzept sozusagen in der Raumordnung mit bedenkt zum Beispiel, wo gibt es geeignete Gewässer, wo können wir das produzieren, so ein bisschen auch wie äh, gesamtheitlich oh. in der Energieproduktion beleuchten, ja äh, wird in Zukunft sicher noch stärker Fuß greifen. Und äh, Fakt ist auch, der Fisch liegt einfach im Trend.
0: Ja, also die Produktion hat sich ja äh, gesteigert. Und wie wird sich jetzt der Bereich in Zukunft entwickeln? Gibt es da schon einen, also, also es wird steigen wahrscheinlich, aber wo ist jetzt da noch Handlungsbedarf nötig?
1: Also... Wenn man über die Aquakultur in Österreich spricht, muss man immer sozusagen auf den Sektor hinunterhüpfen, über den man gerade spricht. Also wenn wir die, über die Forellen sprechen, dann wird man sehen, okay, ja, da ist auch noch eine gute Steigerung möglich, eine nachhaltig basierte Steigerung, das ist auch immer wichtig, ja. immer aufgrund unserer hoch angesetzten Gesetze unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit eben. Während aber auch zum Beispiel den Gebiet der Teichwirtschaft es viel schwieriger sein wird hier maßgebliche Steigerungen, zu machen, einfach deshalb, weil ich hier eine gewisse Fläche brauche, um einen Karpfenteich eben anlegen zu können. Und die sind vielfach gar nicht mehr gegeben, ja, aus diversen Gründen, weil sozusagen der Bedarf für den Raum halt einfach gestiegen ist und ich ja auch zusätzlich noch eine sichere Wasserversorgung für den Teich haben muss. Also so gesehen muss man das sehr differenziert betrachten. Das heißt, um es kurz zu fassen, große Steigerungen sind im Forellensektor und in, bei den indoor zu erwarten, während der Jahrhunderten bestehende Sektor der Teichwirtschaft sozusagen eher mit der Qualitätsproduktion dann punkten wird können.
0: Danke für diesen schon sehr guten Einblick in das gesamte Thema. Und jetzt wird mich jetzt noch persönlich auch interessieren, was... Äh Sie persönlich bei der Fischereiwirtschaft äh, sehr interessiert, weil Sie auch in dem Bereich arbeiten und welchen persönlichen Wow-Moment Sie in Bezug auf die österreichische
1: Fischereiwirtschaft schon gehabt haben. Also da könnte ich jetzt sagen sozusagen aus meiner Geschichte heraus oder meinem Werdegang ja also meine Eltern hatten immer schon in der Bewirtschaftung auch als typischer Waldviertler sozusagen ein paar kleinere Kapfenteiche und die Fischerei generell, die hat mich auch immer schon sehr fasziniert und das ist natürlich äh, den Bildungsweg auch verschuldet, dass ich mich da auch dann auch in weiterer Folge spezialisiert habe. Und man denkt so, ja nach der Uni-Ausbildung, ja, man weiß jetzt eh einiges über die Fische, ja, aber sicher da laufend, auch jetzt in meiner Arbeit, äh, bin ich wirklich auch äh, unglaublich fasziniert von dem Thema Fisch. Zubereitung, wenn wir jetzt beim Karpfen bleiben, was für unglaubliche Zubereitungsmöglichkeiten da gegeben sind. Also da ist man ja weit weg vor dem nur bekannten gebackenen Karpfen oder beim Karpfenfilet eben und, und probiere da sozusagen selber im Privaten aus und bin jedes Mal erstaunt und begeistert, wie das, welche tollen harmonischen Rezepte es da alles gibt. Andererseits auch das Ökosystem Teich selbst. Ja, da kommen laufend neue Publikationen heraus, die einem das vielleicht eh immer schon Vermutete bestätigen auf wissenschaftlicher Ebene, wie wertvoll so ein Teich eben für die Allgemeinheit ist, ja. Also wenn man sich überlegt, zum Beispiel eine neue Publikation, die da bald kommen wird, die hochgerechnet hat für das Waldviertel, was die Teiche an Insekten hervorbringen, also die emergieren sozusagen aus der Wasserfläche heraus, in ja, den Luftraum, und das hochgerechnet, da haben sie so Fallen aufgestellt, da, da waren wir bei einer unglaublichen Zahl, ja, 30 Tonnen, glaube ich, wenn ich mich gut erinnern kann an diese Fakten, dann ist es etwas, wo man mehr und mehr damit eigentlich auch werben wird müssen in Zukunft, sozusagen mit diesen Umweltaspekten, wenn wir über die heimische Fischproduktion sprechen. Das ist etwas, was die Konsumenten interessiert und wo wir mehr und mehr Gewissheit bekommen, was alles geleistet wird von diesem Ökosystem.
0: Ja, das ist ein sehr interessantes Thema und sehr umfangreich. Also das habe ich jetzt da mitbekommen. Also dass man beachten muss, wie weit sich das ausweitet auf den Artenschutz. Und ja, danke vielmals für das Gespräch. Also es hat mir sehr gefreut. Gerne. Nun haben wir schon gehört, dass sich die Fischproduktion in Österreich steigert und dass sie zusätzlich sogar zum Artenschutz beiträgt. Deswegen ist es besonders wichtig, dass man schon jungen Menschen die vielfältigen Möglichkeiten der Fischerei und Fischverarbeitung näherbringt. Um mehr über die Bildungsmöglichkeiten und Integration von der Fischverarbeitung in Lehrplänen von Schulen zu erfahren, habe ich mit Daniela Achleitner gesprochen. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen, mit mir über die Fischverarbeitung zu sprechen. Und zu Beginn würde ich Sie jetzt einmal bitten, dass Sie sich ganz kurz vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem ich gerade spreche.
2: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniela Achleitner und ich arbeite hier am Bundesamt für Wasserwirtschaft, dem Institut für Gewässerökologie und Fischereiwirtschaft. Grundsätzlich habe ich in Salzburg Ökologie studiert und bin jetzt seit über 20 Jahren hier da am Institut tätig. Früher war ich da vor allem in der Seenforschung und problemologische Untersuchungen und fischereiliche Untersuchungen gemacht. Seit 2012 bin ich jetzt aber da Ausbildungsleiterin und habe wirklich damit ein sehr großes und spannendes Aufgabengebiet übernommen. Wir machen nämlich da im Auftrag von der Land- und Forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle österreichweit die gesamte fischereiliche Facharbeiter und Meisterausbildung. Die Fischereiwirtschaft ist ja einer von den 15 landwirtschaftlichen Berufen und es gibt da derzeit wirklich einen riesengroßen Andrang. Also man kann sagen, vor 20 Jahren waren da ungefähr 20 Personen in Ausbildung bei der Facharbeiterausbildung. Ja und jetzt haben wir schon über 60. Leute. Also es ist wirklich sehr schön, dass man da in dem Beruf so einen Aufwind spürt. Und zu der beruflichen Ausbildung kennen dann nur zahlreiche Weiterbildungskurse für Anfänger und Fortgeschrittene. Und auch da sieht man wirklich, dass das Interesse ganz, ganz stark zugenommen hat. Und ich freue mich, dass ich da diesen, diesen Aufgabenbereich bei uns leiten darf. Sie haben jetzt schon
0: angesprochen, dass das Interesse steigt. Und welchen Stellenwert hat denn Ihrer Meinung nach das Lebensmittelfisch in der Gesellschaft allgemein?
2: Ja, leider bei weitem nicht so hoch, wie er sein sollte.
0: Also wir haben in Österreich
2: ja einen Pro Verbrauch von Fischen mit ungefähr 7 bis 8 Kilo im Jahr. Und das sind wir weit hinter dem europäischen Durchschnitt. Also ein Europäer isst im Durchschnitt ca. 25 Kilo Fisch im Jahr. Und wenn man bedenkt, dass wir so um die 60 Kilo Fleisch im Jahr essen, dann ist Fisch doch wirklich vergleichsweise sehr, sehr selten am Speiseplan. Dabei hat ja eigentlich jeder irgendwo im Hinterkopf, dass Fisch gesund ist. Aber er hat halt leider bei uns keine sehr große Tradition. Aber, aber Fisch sind wirklich gesund. Also wenn man sich das vorstellt, von den Omega-3-Fettsäuren, also diese Schlagworte, die kennt jeder, Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, die vorbeugend gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wirken. Das Fischeiweiß, das ist total hochwertig und enthält alle für einen menschlichen Organismus notwendigen Aminosäuren. Das Eiweiß ist total leicht verdaulich. Das eignet sich also auch für Diät- und Morgenerkrankungsessen. Der Fisch hat eine super Zusammensetzung für die menschliche Ernährung von den Mineralstoffen, einen Haufen Vitamine. Also eigentlich sollte man wirklich so etwas, wenn wir in der Woche Fisch essen, aber das schaffen wir halt leider bei weitem nicht. Jetzt leiten Sie ja auch
0: unterschiedliche Kurse, Sie haben ja das schon angesprochen, ähm, im Bildungsbereich eben. Und da gibt es jetzt auch schon Kurse zur Fischverarbeitung für Lehrerinnen und Lehrer. Was versteht man denn jetzt da unter Fischverarbeitung genau?
2: Unter Fischverarbeitung versteht man eigentlich grundsätzlich die Herstellung von Lebensmitteln aus Fischen, aber auch Futtermittel und technische Produkte, wie zum Beispiel Dünger. Es gehört also eigentlich die Produktion von Fischen dazu oder beziehungsweise das Fangen von Fischen, was bei uns im Binnenland ja eher untergeordnet ist. Aber was man im allgemeinen Sprachgebrauch unter Fischverarbeitung versteht, das ist dann die Weiterverarbeitung. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Der Konsument ist ja für die Küche dann doch meistens den Fisch eben als Ganzen oder als Filet. Aber so richtig spannend wird es dann in der Fischveredelung. Zur Fischveredelung, da kennen es zum Beispiel das Heuchern von Fischen dazu. Das ist eine ganz alte Methode auch zur Konservierung von Fischen. Da werden Fische zunächst einmal in einer Salzlacke eingesurrt und dann je nach Methode, kalt oder warm, in speziellen Räucherofen geräuchert. Und durch die Inhaltsstoffe wird das Fleisch nicht nur also das Fischfleisch nicht nur länger haltbar, sondern kriegt natürlich auch einen total feinen Geschmack. Dann kann man Fisch auch super in verschiedenen Marinaden einlegen. Das sind geschmacklich dann einfach hervorragend. Und so kann man eben auch grätenreiche Fische, wie zum Beispiel so Karpfenortige, die Weißfische, wenn man die auch nennt, super zubereiten. Da werden nämlich die Gräten durch die Marinade aufgelöst und die stören dann überhaupt nicht mehr beim Essen. Oder man kann einen sogenannten Gravitlachs draus machen. Das Gravitlachs das kommt ja eigentlich aus den skandinavischen Ländern und bedeutet eigentlich eingegrabener Lachs. Und das haben sie schon vor Jahrhunderten gemacht, dass sie die Lachse gefangen haben, mit einer Beize aus Zucker und Salz gebeizt haben und dann in der Erde vergraben haben zu fermentieren. Vergraben dann sind wir halt nimmer, aber es wird trotzdem eben eine trockene Beize gemacht mit Salzzucker, manchen Gewürzen und dann der Fisch einige Tage darin eingelegt. Und das ist eine ganz hervorragende Möglichkeit, dass man Fisch haltbar macht und isst. Und dann gibt es natürlich auch jede Menge Aufstriche und andere Sachen, die man machen kann. Man kann Räucherfischaufstriche machen oder Aufstriche aus gebratene Filets mit verschiedensten Gewürzen. Also es ist wirklich eine unglaubliche Produktpalette, die da auch möglich ist in der Vorbereitung.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant und sehr vielseitig. Denken Sie, dass die Fischverarbeitung jetzt so ein wichtiger Bestandteil in der Lehre an zum Beispiel landwirtschaftlichen Schulen ist, weil es ja ein Fischverarbeitungskurs für Lehrerinnen und Lehrer ist?
2: Ja, momentan ist es leider noch nicht. Also in meines Wissens wird es derzeit an wenigen landwirtschaftlichen Schulen Fischverarbeitung unterrichtet. Aber es ist ganz wichtig. Weil einfach nur, man muss wissen, was man tut, man muss die Scheu verlieren. Und wenn man eben schon in der Schule das Fischprodukt als ganz selbstverständlich kennenlernen kann, dann kann das auch in Zukunft mehr in unsere eigene Tradition einfließen und öfter auf dem täglichen Speiseplan sein.
0: Auf jeden Fall. Und welchen Mehrwert, das war jetzt noch so ein bisschen zusammenfasst, die Integration von der Fischverarbeitung und Fischereiwirtschaft im Allgemeinen im Lehrplan, also welchen Mehrwert hat das dann? Ja, der, der
2: Mehrwert äh, sollte meines Erachtens oder meiner Hoffnung noch durch in einem höheren Pro-Kopf-Verbrauch von Fischen sein, als wie es jetzt ist, also dass wir weiter als wir die sieben bis acht Kilo im Jahr hinaufkommen. Was man kennt, wird man auch selber essen. Vielleicht werden sie ja äh, zukünftig mehr junge Leute für berufliche Laufbahn in der Aquakultur entscheiden. Und in der Ausbildung liegt natürlich die Zukunft. Und da hat sie jetzt ja doch schon sehr viel getan. Es sind zum Beispiel äh, Lehrer aus niederösterreichischen landwirtschaftlichen Schulen bei uns, die die Facharbeiterausbildung gestartet haben, damit sie eben diese äh, Information dann in die Schulen bringen können. Und eben auch, für Sie schon angesprochen haben, von der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, wo jetzt ein Fischverarbeitungskurs im Programm steht und auch ein Kurs für die Einführung in die Aquakultur und Binnenfischerei, sodass einfach die Thematik viel weiter hinausgetragen wird in die Schulen und somit dann in die nächste Generation.
0: Ich persönlich finde es sehr gut, dass das jetzt langsam anfängt und dass es das auch in den Schulen unterrichtet wird. Und jetzt zum Abschluss würde ich Sie noch gerne fragen, was fasziniert denn Sie persönlich am Lebensmittelfisch?
2: Ja, also ich gehe mir ja eigentlich von der ökologischen Seite. Und dafür, also deswegen fasziniert mich eigentlich immer schon alles, was mit Gewässern zu tun hat und darin lebt. Und Fische sind für mich einfach zunächst einmal ganz, ganz tolle Lebewesen, die mir als Taucherin und Gewässerbiologin sowieso schon immer begeistert haben. Der Fisch als Lebensmittel, muss um ich zugeben, ist für mich erst in den letzten Jahren so richtig spannend worden. Nämlich seit ich bei der Fischerei Meisterausbildung gesehen habe und die Meister dann in unserer Institutsküche kochen. Und da habe ich erst diese unglaubliche Vielfalt kennengelernt und gesehen. Und inzwischen freue ich mich einfach über jeden Fisch, also jeden heimischen Fisch, den ich meiner Familie daheim dann auch präsentieren und vorstellen kann. Und das ist eigentlich jetzt mal total nett.
0: Ja, das glaube ich. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannendes Thema. Danke für den Einblick auch in den Bildungsbereich im Fischsektor und vielen Dank fürs Gespräch. Ja, bitte, gerne. Nun haben wir wirklich einen guten Einblick über die Fischereiwirtschaft und Fischverarbeitung in Österreich bekommen. Ich hoffe, ihr konntet einiges lernen und seid wie ich motiviert, den Fisch vielfältiger in der Küche zu integrieren und euch öfters mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Tschüss und bis
2: bald! Thank you.